0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast Des Cafés Freelance Au programme de cette nouvelle édition La formation Retrouvez les conseils de nos trois invités Afifia Belabdoun, Content and Social Manager Chez Canva France depuis 5 ans Agnès Salazar, qui a été Managing Directeur du groupe Au Féminin Passionnée d'éducation Elle a cofondé Maria Schools avec Annabelle Bignon. Et enfin, Catherine Barba. La spécialiste de la tech française et du e-commerce, elle s'est lancée dans un nouveau projet qui s'appelle Envie pour aider plein de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonne émission Salut Laetitia Salut
1: Johan Salut, Salut Julie Comment allez-vous Au top, et toi Ouais, nickel Super. Surtout pour parler de la joie du débutant, je peux... <rire> <rire> écoute
0: on a hâte de découvrir ta petite ouais. ouais,
1: j'adore ce sujet et j'ai envie de vous parler un tout petit peu de ma vie parce que je sais pas si je vous ai déjà dit mais j'ai fait beaucoup beaucoup d'arts martiaux, j'étais une foule des arts martiaux. Voilà. Et dans les arts martiaux, surtout les arts martiaux japonais, il y a une philosophie qui est très belle qu'on appelle le shoshin dans les arts martiaux japonais qui est l'esprit du débutant, le fameux esprit du débutant. Et pas mal de freelance se sont réappropriés ce fameux shoshin en se disant c'est quand même assez magnifique. Et je ne sais pas si vous savez, mais les, les, les grands maîtres japonais, que ce soit dans les arts martiaux, dans la cérémonie du thé ou euh, la façon de découper le, le, le poisson de la meilleure manière, ils mettent en général 40 ans avant de se dire experts. Donc en fait, ils restent débutants toute leur vie et c'est très important aussi par exemple dans les arts martiaux de garder cette énorme humilité de dire en fait je ne sais pas vraiment et quand tu pas, et tu t'en rends compte parce que tu dois toujours apprendre au suivant aussi et le refaire et réexpliquer chaque étape. Et puis, tu, quand tu le décomposes, tu te dis « Bon sang, c'est bien plus compliqué que j'avais imaginé. » En fait, tu te rends compte que tu ne sais pas. Et donc, c'est une très, très belle philosophie. Puis, je vais aussi vous parler d'un livre que j'ai adoré. Euh, mais je voulais vous demander, vous, est-ce que vous avez déjà été dans cette situation de de quelque chose que vous savez faire, vous pensez que vous maîtrisez et tout d'un coup, vous le regardez avec les yeux d'un enfant ou les yeux de quelqu'un qui ne sait pas et vous vous rendez compte en fait, peut-être pas et vous prenez l'esprit du débutant face à quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
0: bah Écoute, c'est marrant que tu parles des yeux des enfants parce que moi, j'adore cuisiner. Ça se voit aussi un petit peu. Mais euh, et maintenant, je cuisine avec, ma... avec une de mes filles et je me rends compte que quand je dois cuisiner avec elle, il bah, faut que je revienne euh, un petit peu aux bases aussi, parce que si je fais comme d'habitude, ça va vite, mais elle participe pas. Donc je suis obligé de me mettre aussi un petit peu à sa place. Et c'est super sympa de redécouvrir, en fait, euh, plein de techniques et te dire, mince, en fait, je sais aussi pas mal de choses, mais il y a plein de choses qui me restent à découvrir. Donc euh, moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Tu confies pas des couteaux à tes enfants Si si si, tu ouais, dis, elle a ses elle a son set de cuisine. Ah ouais, tout. elle apprend est à découper ça. un peu et tout, et tout mais ah, si si, elle a son petit set de cuisine, elle est avec moi sur les feux et tout. Génial, <rire>
1: génial. Mais justement, le, le, c'est grâce aux enfants qu'on qu garde cet esprit du débutant. Et il faut le garder très très longtemps. En fait, c'est une philosophie de vie qui est extraordinaire pour les freelances. Il y a plein de freelances qui, euh, en fait, ils aussi entre deux choses. Ils ont envie de vendre une expertise, une mm. maîtrise. Donc je sais,
0: ils sont les sachants. En plus, on les, assez souvent, on les définit comme des experts de leur métier.
1: Exactement, les experts des des ouais. experts. Exactement. Mais en vrai, beaucoup d'entre eux, ils sont vraiment mus par l'envie d'apprendre et parfois utilisent le freelancing comme un moyen d'apprendre tout le temps. Ils ont souvent cet esprit du débutant vraiment au corps. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et c'est important aussi parce que, en fait, les freelances ils incarnent un monde du travail qui est plus linéaire. Euh, qui est, euh, vous savez, au XXe siècle, on avait cette idée, Bon, bah, d'abord on se forme, ensuite on travaille, et ensuite on part à la retraite, la fameuse vie en trois phases. Carrément. Et on se disait bah, apprendre, c'est pour les jeunes. Et démarrer une activité quand tu as 40, 50 ou 60 ans, on te regarde avec un poil de pitié comme ça, c'est courageux. <rire> courageux. Euh, et du coup, tu te dis, avec cet esprit-là de la vie en trois phases, tu te dis, c'est un peu la honte quand même. Donc, tu, 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 surtout, tu restes toujours à faire ce que tu sais déjà faire. Euh, et, et tu te prives de beaucoup, beaucoup de choses parce qu'en en fait, on a besoin de garder cet esprit-là, de démarrer des nouvelles choses tout le temps. C'est important pour notre cognition. En fait, on est complètement en train de, 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 de changer de C'est important parce que la vie n'est plus linéaire et que tu vas certainement avoir d'autres carrières, d'autres moments, d'autres reconversions. C'est important parce que de garder cette plasticité du cerveau, en fait, ça te fait rester jeune. En fait, continuer à apprendre, ça te fait rester jeune. Et puis, c'est important parce que c'est une joie énorme. Mais ça, on va y venir juste après. Euh, et, et en fait, il ne faut pas se priver de cette joie-là en se disant euh, la honte. Euh, voilà. Donc, est-ce que, là encore une autre question, peut-être Julie, du coup, ou Johan, est-ce que vous avez appris un truc nouveau au cours de l'année dernière
2: Démarrer un truc mmh. nouveau dans lequel vous étiez nul Ouais. Ouais, ouais euh, ça, ça m'arrive. En fait, euh, j'adore faire des choses de mes mains. Euh, tu vois, être créative, mais j'ai jamais le temps. Donc pour le coup, je suis vraiment euh, pas expérimentée euh, là-dedans. Et à chaque fois que j'ai eu un peu de temps, euh, je me suis lancée dans des nouvelles activités. Donc par exemple, euh, pendant ma grossesse, je me suis mise à la couture. J'en avais jamais <rire> fait. Euh, je fais plein de trucs pour mon fils, déco de la chambre, etc. Tu vois Tu ça pouvais, tu pouvais plus faire du saut en parachute. Donc ouais, pouvais... c'est ça. <rire> Bon, euh, dès que j'ai retrouvé toutes mes capacités, j'ai arrêté. Ça éclaté, tu vois et récemment, je me suis lancée euh, bah, dans la guitare, jamais fait de musique, jamais fait de solfège enfant. Euh, et et ouais, j'ai vraiment appris un truc où euh, c'est pas évident. Tu dois apprendre les notes, tu vois et ouais, j'ai pas forcément le rythme, enfin ça, ça tu vois au début, c'était vraiment nul quoi. Ouais.
1: <rires>
2: Mais, Mais quand tu es vraiment nul, tu tu, tu, tu finalement tu te mets pas, 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 pas la pression et tu te mets pas la pression parce que, que je tu sais, sais que je vais pas être voilà. tu vois chanteuse donc effectivement tu es dans le jeu et en fait mmh. tu es dans l'apprentissage, dans le jeu, dans la découverte et c'est vraiment euh, sympa.
1: Ouais, c'est génial, ça a des bienfaits du coup pour le pour le moral, ça a des bienfaits même pour tes compétences dans d'autres domaines et à partir du moment où tu te libères de la pression d'être la meilleure, l'experte, ou de devoir en vivre, par exemple, mmh. eh ben tu, tu t as des bienfaits extraordinaires. Et ça, c'est une énorme libération dont parle euh, Tom Vanderbilt. Tom Vanderbilt, c'est un journaliste euh, américain qui a publié un livre qui est devenu un énorme best-seller euh, aux États-Unis qui s'appelle Beginners mmh. et qui raconte euh, le parcours d'apprentissage qu'il a fait à 50, euh, 50 ans, quelque chose comme ça. Il a eu une, un, il a eu une fille assez tard, vers 45-46 ans, euh, une, deuxième, une deuxième phase de vie, il devient papa, et, euh, et ça chamboule son regard sur la vie et sur les choses, et, et il, il se rend compte que la, la croissance de sa fille est une opportunité incroyable pour lui, il se met à voir les choses à travers ses yeux, à elle, et il voit à quel point elle a cette gourmandise, cette envie d'apprendre, et au lieu de rester sur le côté à la regarder, apprendre, découvrir, et tout ça, il s'est dit, je vais le faire avec elle. Et donc, il s'est mis à plein de nouvelles activités, il a démarré les échecs avec sa quand elle avait 7 ans, 8 ans. Il, il s'est mis, mis ou remis au champ. Il s'est mis à apprendre à jongler. C'est un truc qu'on arrive à faire en quelques mois. C'est une très bonne activité pour apprendre ce que c'est, justement, ah cette ouais. courbe d'apprentissage de 0 à 1. Il s'est mis à faire du surf, beaucoup plus compliqué quand on a 50 ans parce que les chutes, ça ne pardonne pas. Mais, et puis, il s'est rendu compte aussi qu'on ne peut pas arriver à un niveau physique quand on se démarre tard. Mais là aussi, apprentissage de l'humilité parce que tu ne te dis pas que tu vas devenir un grand maître du hum. surf de l'humilité aussi parce que tout le monde se fout de ta gueule quand tu commences le surf à 50 ans bon, as <rire> donc, très 50 dur ça et... <rire> qu'à 50 ans hein, des 20 ans peut-être même des 18 <rire> et, et du coup c'est très très beau c'est un très beau livre il, il, il partage tous les bienfaits de ses apprentissages donc franchement je le recommande il faut qu'on mette la, le, le, le lien, euh, le lien du livre j'ai un article aussi que j'ai écrit là-dessus pour, pour, pour ceux qui veulent une version plus courte et je vais vous, vous livrer une citation euh, tirée de ce livre euh, qui raconte comment comment les premiers stades en fait ces premiers stades d'apprentissage de la phase de 0 à 1 ça, ça se ressemble beaucoup au début d'une histoire amoureuse en termes hormonal chimiques, il se passe plein de choses on est aiguisé affûté à tout ce qui se passe et on vit les choses absolument pleinement les premiers stades sont magiques au début d'une histoire d'amour vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un stade neurobiologique extrême votre cerveau est gavé d'une boisson énergétique hypercaféinée de dopamine et d'hormones de stress, du bon stress. L'apprentissage d'une nouvelle compétence est curieusement similaire. Votre cerveau est dans un état d'hyperconscience, il baigne dans la nouveauté. Lorsque vous vous plongez dans l'apprentissage d'un art ou d'une compétence, le monde qui vous entoure vous apparaît nouveau et débordant d'horizons infinis. C'est beau hein. Ah, euh, c'est génial.
3: <rire>
0: Ça donne envie d'apprendre.
1: Ça donne envie d'apprendre ah, un truc nouveau, hein. Ouais. Et bah, ce qu'on va faire là
0: Et bah écoute, la transition est parfaite. Je pense que maintenant, <rire> on peut inviter, on peut inviter euh, nos inviter nos inviter, ouais. à nous rejoindre sur le plateau. C'est parti pour la table ronde. Tiens, euh, oui, oui. oui allez, très bien. Ouais. Ah,
2: Bienvenue sur le plateau. Merci.
0: Bienvenue. Bonjour.
2: bonjour. <rire>
0: Bah écoutez, trois invités ce matin Ouais, des pas, moindres. pas des moindres truc, ouais, voilà. Je crois que c'est
2: un cas de boucle, bien, là, euh, tu vois, vu ça ah ouais. L'esprit euh, ah, T'as vu, nous on euh, s'est tenu On euh, s'est un peu dans dress code là ouais, bravo.
0: On est dans les tons <rire> rouges, <rire> rouge, roses C'est parfait, même Laetitia <rire> Vous auriez pu nous prévenir quand même Ouais c'est
2: clair. <rire> Désolé, <rire> t'es mis dans la boucle hein.
0: <rire> Je te propose de, de nous présenter Notre première invitée.
2: Eh bien exactement, on a trois super invités Je vais commencer par présenter Catherine Barba Qui est une pionnière de la tech française, spécialiste du E-commerce, serial entrepreneur. Euh, tu t'es lancée finalement, Catherine, dans plein, dans un nouveau projet qui s'appelle Envie, oui. Qui est, euh, j'ai vu, j'ai vu un de tes commentaires d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur. C'est ton... le projet de ma vie, c'est vrai. C'est vrai. Et euh... ça n'a rien à voir avec l'e-commerce.
4: Hein. Oui,
5: <rire>
6: <ça rire>
2: e exactement. Et c'est pas le sujet du jour. Oui. Et on a hâte de le découvrir. Bienvenue sur le plateau. Merci.
0: Ben, moi, je suis ravi de t'accueillir Afifia ce matin. Merci, Johan. Alors, Afifia, as été prof, journaliste, rédactrice, correctrice même. Mais aujourd'hui, c'était avec nous. C'est parce que tu es responsable des communautés de la communication chez Canva. Oui. D'ailleurs, on dit Canva.
4: Je suis je je pense que. Ouais, on a eu une une un grand débat. J'avais jamais en entendu on va, moi. Je... Ah ouais,
3: mais moi je l'ai entendu. Euh... c'est un peu, il y a vraiment d'interdiction à dire on va. va. il y en a qui le disent, mais c'est vrai que communément on dit Canva. Voilà,
0: comme ça ça, quand me ça, ça permet de lever le doute, même parmi les gens qui nous regardent. Je m'organise un peu. Et si tu es parmi nous aussi ce matin, c'est parce que tu es une experte du social learning et on a hâte de découvrir ça. Ouais. Ravi de t'accueillir. Merci.
1: Et moi, je vais présenter Agnès, du coup. Agnès Alazard a été managing director de, du groupe Au Féminin. Et puis ensuite, elle a on va dire lâcher cette première carrière pour créer euh, Maria Schools qu'elle a cofondée avec Annabelle Dignon et dans Maria Schools en gros ta philosophie c'est qu'on apprend toute la vie exactement c'est exactement ça et c'est notre sujet et c'est notre sujet génial et justement Agnès je voudrais commencer par une première question toi tu m'avais dit une fois que pour toi l'apprentissage c'était une hygiène de vie donc j'aime bien ce mot-là hygiène de vie et ça s'incarne notamment par le fait d'enseigner il y a un lien entre apprendre et enseigner est-ce que la mienne manière d'apprendre, c'est pas d'enseigner -ce Qu'est-ce ouais, qu que ça t'inspire
7: Si, parce que souvent on dit que euh, tu maîtrises vraiment un sujet quand tu es capable de le transmettre. Euh, mais la question c'est un peu, ça veut dire quoi enseigner euh, Et enseigner, c'est pas euh, rédiger un savoir et le diffuser. Ré enseigner, ça c'était peut-être un peu le cas avant, quand euh, le savoir était dans les bibliothèques et le, le maître était celui qui, d'une certaine manière, avait la, la connaissance. Euh, » Aujourd'hui, évidemment, ça, ça ça fonctionne pas euh, parce que enseigner, en fait, euh, aujourd'hui, et c'est enfin vraiment nous notre conviction, c'est euh, c'est chercher, c'est questionner, c'est se questionner, c'est en fait qu'est-ce que qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai mis en pratique, qu'est-ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce que j'ai à transmettre. Euh, et nous, on part toujours aussi du principe que euh, tout le monde a quelque chose à transmettre. On a beaucoup d'élèves qui deviennent des profs, des profs qui sont des élèves, des élèves qui deviennent des profs, etc. Et c'est une sorte d'apprentissage comme ça en continu. Et on aime bien cette idée de d'analogie entre le chercheur et l'enseignant et l'apprenant d'ailleurs parce que si tu regardes comment les chercheurs avancent en fait ils explorent ils, explorent, ils découvrent ils partagent un peu leurs leur découvertes et finalement ça fait progresser l'écosystème ça fait progresser tout le monde c'est assez évident dans des métiers comme, comme la médecine bien sûr la recherche scientifique voilà, mais aussi les, les, le, le développement informatique en fait les langages évoluent les langages changent et donc un nouveau, un nouveau langage arrive apprends le langage etc. et dans la vie professionnelle dans la vie en entreprise c'est un peu moins le cas en fait on considère que Finalement, on acquiert des connaissances et puis ensuite on travaille et puis voilà après c'est un petit peu c'est un petit peu terminé. Mais nous, ce qu'on pratique beaucoup, c'est une pédagogie dans laquelle. Euh c'est pour ça qu'on s'appelle Maria et parce qu'on est très inspiré par la philosophie. Maria pour Souris. Maria Montessori. Exactement, C'est la mise en commun des connaissances et des compétences qui fait que ben, finalement, tu es en permanence dans cette exploration, dans ce questionnement de tes, tes propres pratiques, mais aussi de curiosité, d'ouverture sur les autres, qui fait que tu apprends des autres, tu apprends de tes pratiques et tu apprends dans le collectif. Et donc voilà, c'est ce qu'on pratique chez nous en termes de pédagogie, c'est-à-dire voilà, la, la mise en commun, le collectif, le travail ensemble, Chacun arrive avec son, son bagage, hein, son histoire, ses compétences, euh, ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie d'apprendre. Et puis finalement, le travail ensemble, le travail collectif euh, bah, permet en fait à tout, le monde de, à tout le monde de progresser. Et ça, ça vaut pour un peu toutes les disciplines, hein, la data, le marketing digital, le management. Euh. Voilà, finalement, c'est apprendre en cherchant. Et on est très convaincus de cette idée que l'apprentissage euh, devient une hygiène euh, et, et, et en fait euh, apporte de l'épanouissement parce que finalement t es, t es dans un rythme où tu passes ton temps à questionner, à chercher, à découvrir, à partager, à questionner, à chercher, à découvrir, à partager, etc.
1: Voilà, donc c'est pour mmh. ça qu'on aime bien cette ouais, c'est très beau de... puis avec Montessori il y a tout ce truc sur les mains aussi enfin cette métaphore des mains qu'on apprend on uti... enfin, on en utilisant en, en faisant en faisant et en tu vois tu t'imagines vraiment mmh. en train de faire du pain en... exactement quand tu et... lis ce texte là et c'est que tu réconcilies la tête et les mains et en plus c'est vrai que digital ça veut ça veut dire ça en fait c'est mmh. tu, tu tu travailles avec tes mains en fait ouais tu travailles avec tes mains tu travailles en faisant et c'est aussi parce que euh, parce que tous
7: enfin toutes les connaissances sont obsolètes et et, et provisoires finalement et quand t'es freelance tu le sais très bien enfin en fait tu dois rester à, une, à un niveau d'expertise euh, parce que c'est ce que ton client euh, vient chercher chez toi et donc en fait tu es en permanence euh, tu dois en permanence être à flot en fait mm. que es, euh, tu, tu es tu euh, es je sais pas tu freelance en SEO par exemple bah voilà le moindre micro mouvement de l'algorithme Google fait que bah tu dois réapprendre ouais. mm -hmm. euh, et donc cette idée en fait de toujours apprendre en faisant et en pratiquant et pas simplement par l'acquisition de de concepts voilà et de toute façon le savoir aujourd'hui il est disponible gratuitement sur mm -hmm. internet voilà, il n'y a pas. Voilà, le, 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 le savoir-faire en revanche, c'est celui-là qu'on enseigne, c'est celui-là qu'on transmet. Euh, donc c'est vrai, t'as raison. C'est apprendre en faisant, apprendre aussi d'une manière un peu inattendue. Euh, c'est ce que Montessori pratique beaucoup avec les enfants. T'apprends avec de l'eau, t'apprends avec euh, voilà, plein plein de choses en pratiquant manuellement. Euh, bah pour les adultes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire pareil <rire> Apprendre en s'amusant, apprendre en prenant voilà, du voilà, plaisir.
1: A besoin de
4: vacances. Exactement, ouais, voilà, exactement. Exactement. Les, oui, les ça, Américains, ben non, ils ça, disent, ça if you make parle. learning fun, you really can change the world. Ouais. C'est ouais. ouais, ouais, ça, l'idée de ouais. plaisir, finalement, de joie. Oui, de voilà. joie, de Exactement. joie.
1: Exactement. Et toi, fichette, tu as enseigné aussi, tu as été prof, hein, donc euh, oui, je, je te te parle de ça, ça de enseigner pour, apprendre pour enseigner. Enseigner pour apprendre?
3: Oui, euh, les deux vont ensemble, hein, je pense qu'on peut dire les deux. Euh, mais après, par rapport à la question de l'enseignement, le fait d'apprendre avec les autres, c'est même inhérent à l'être humain. Je veux dire, depuis mmh. l'ère préhistorique, euh, on utilisait l'image, on communiquait, on apprenait justement des autres... Et donc, euh, chaque accent générait une autre accent, que du coup, on faisait beaucoup mieux, parce qu'on avait eu, euh, du coup, euh, l'apprentissage de l'expérience. Mmh. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi que parmi beaucoup d'apprentissages et de connaissances qu'on a, il euh, y a beaucoup de connaissances qu'on appelle la connaissance informelle. C'est-à-dire mmh. la connaissance qui n'est pas en lien avec le concept, la formation, etc., mais qui vient du mimétisme, de l'apprentissage des autres et de l'observation mmh. des autres. Donc euh, oui, ce que tu dis, ça me parle complètement
6: mmh.
2: Ça me fait penser, justement, j'avais une discussion cette semaine avec une PO du groupe qui donne beaucoup de cours et elle me disait, j'adore donner des cours, je suis vraiment passionnée par ça parce que ça me permet, moi, de savoir si je suis toujours au top dans mon métier, en fait. Exactement, parce est -ce que, que tous les retours des autres... Les autres enfin, te questionnent. Et, et en puis, apprends ouais. plein Exactement. de choses aussi. Et Exactement. quelque part,
7: est-ce que t'es es toujours au top dans Exactement, ta... Exactement, les questions des autres ouais. te font porter sur ta propre pratique un nouveau regard et tu vas chercher, finalement, des réponses et ça te fait aussi évoluer dans ta propre pratique. Donc en fait, c'est ça qui est génial, mmh, c'est que tout le monde progresse ensemble. Mmh,
3: ouais. C'est ouais. stimulant. C'est une stimulation quand on doit donner des cours. Euh, par conscience professionnelle, on doit avoir une qualité de, de, de connaissance qui est supérieure aux personnes à qui on donne des cours. Donc c'est très, très, très stimulant. Mmh. Ouais. On parle tout le temps d'apprendre à apprendre, c'est presque
1: devenu un cliché, apprendre à apprendre, et j'ai envie de te poser cette question, Asiya. En fait, qu'est-ce qu'on met derrière ça Comment on fait pour se former, pour se former toute la vie Justement, quand on a hérité de cette idée que, bon, bah, apprendre, c'est pour les petits, hein, puis après, euh, tu es expert, euh, comment on fait pour euh,
3: bah, challenger ça un peu plus et, et concrètement, ça veut dire quoi, se former pour se former alors, se former pour se former, d'abord, c'est une question d'adaptation. On s'adapte. On est là aujourd'hui, en 2022, parce que euh, les générations précédentes se sont adaptées et on est le résultat de cette adaptation. Donc, c'est quelque chose de très naturel, il ne faut pas l'oublier. Et même si on a grandi, même si on a été éduqué dans un système où euh, on est passé, on, on a une visibilité, une perception de l'existence qui est, comme tu le disais tout à l'heure, en plusieurs temps. Donc, on étudie, après on fait sa famille, on, on a la retraite, etc. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, limitant. Et le plus dur, en fait, pour commencer à se former, c'est de faire table rase de ses connaissances. C'est-à-dire que tout ce qu'on a euh, appris, tout ce qu'on nous a enseigné dans l'école, l'idée, en fait, c'est de se réapproprier ses connaissances. Et pour se, les, pour se les réapproprier, on est obligé de faire table rase de tout ce qu'on a appris pour démarrer de zéro. Et donc ça, ça peut être très compliqué parce que ça implique euh, d'envisager l'existence, d'envisager ses projets professionnels, ses envies, euh, un petit peu de façon vertigineuse, c'est-à-dire un peu dans le vide, en se séparant de tout ce qu'on a appris. et en osant apprendre euh, et en osant lier la formation avec le développement personnel. C'est ça qui est important en fait dans la formation. C'est faire quelque chose qui est en accord avec ce qu'on veut devenir soi-même et pas uniquement apprendre ou faire des formations par rapport aux impératifs de l'entreprise dans laquelle on travaille ou parce qu'on doit avoir des diplômes, parce que c'est bien vu d'avoir des diplômes. Donc c'est ça, c'est d'abord avoir le courage d'être soi-même pour proposer, pour vraiment avoir donné une valeur ajoutée dans sa transmission de connaissances et dans la formation professionnelle. Mmh. ça. C'est une première chose, c'est très important. Alors
1: pourquoi table rase Pourquoi on peut pas construire par dessus En fait, ça fait, on va, on va pas devenir amnésique et tout
3: jeter à la poubelle Alors faire table rase, c'est pas euh, jeter à la poubelle, c'est euh, se libérer euh, des euh, des clichés ou de ou des savoirs préconçus qu'on a naturellement parce qu'on a été euh, à l'école, parce qu'on a eu des cours, parce que par exemple en, en cours de français, euh, on donne énormément de cours autour des auteurs français. Euh, une fois qu'on fait table rase de ça, on peut par exemple aller ailleurs et lire des auteurs qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, avoir une perception des choses qui est différente. Euh, comme les outils, on peut euh, par exemple être habitué à utiliser un outil et puis euh, l'utiliser depuis des années et des années. Et il va falloir à un moment donné faire table rase de sa façon de penser pour ouvrir pouvoir les portes, utiliser en fait. Ouvrir outil. les portes et puis ne pas se laisser ça. enfermer. Exactement. Mais d'ailleurs, Canva euh, à la base, c'est une entreprise qui est australienne qui a été créée par Milanica. Perkins et au début elle donnait des cours à la fac de euh, d'outils euh, graphiques classiques donc Photoshop InDesign e etc mmh. elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plus ou moins à retenir ne serait-ce que les boutons et les fonctionnalités ne serait-ce que ne serait-ce que s'approprier en fait ces outils Pas facile Photoshop hein. bah oui, ah, oui mmh. horrible. Du, coup, du temps c'est ça et euh, et donc du coup elle s'est mise à imaginer un outil qui soit différent qui soit simple et qui soit euh, justement ancré euh, euh, sur cette euh, ce, cette perception de la facilité d'apprentissage. C'est pour ça que Canvas, c'est très facile et qu'on n'est pas obligé, du coup, d'avoir des connaissances en graphisme pour l'utiliser. Donc, euh, Et le fait qu'elle ait donné énormément de cours, ça a beaucoup apporté, en fait, à la création de cet outil, puisque tout ce qu'elle a appris dans le cadre de la formation, toutes les difficultés qu'elle a découvertes et qu'elle a comprises chez ses élèves, elle les a appliquées dans, cette, dans cet outil pour mmh. que ses élèves ne n'aient pas à les rencontrer. Ça, c'est faire table rase du passé, c'est-à-dire faire table rase des outils qu'on avait l'habitude d'utiliser avant et des façons de créer, des façons de travailler qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Et donc, faire table rase, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire ne pas avoir peur de se départir des réflexes qu'on a eus pendant plusieurs années. Et l'adaptation, c'est ça. Mmh. Et surtout qu'on vit dans une période où euh, l'adaptation est de plus en plus rapide. Euh, l'algorithme euh, sur les réseaux par exemple change euh, tous les trois mois tous les six mois et même parfois quand il change on comprend pas tellement donc on a les règles sanitaires pouvoir... aussi euh... c'est ça ça c'est fait deux jours oui. <rire> et euh, donc euh, l'idée c'est ça c'est de s'adapter de s'intéresser de s'ouvrir au monde plus que jamais on est dans une période où la question de l'adaptation et de la connaissance elle est euh, extrêmement importante et les formations d'ailleurs le fait qu'il y ait de plus en plus de formations ça le reflète énormément parce qu'il y a un vrai besoin les gens sentent qu'ils ont des Besoin de comprendre le monde professionnel et le monde tout court euh, qui sont en train d'habiter parce qu'ils sentent bien qu'il évolue beaucoup plus vite que eux euh, n'évoluent dans leur perception classique euh, de l'existence et du monde du mmh. travail. Voilà. Et du coup, pour pouvoir s'adapter à ça il euh, y a différents outils, différentes façons et la première erreur à éviter c'est de ne pas euh, se limiter à ces seuls modes euh, de connaissances connus, c'est-à-dire utiliser à la fois les podcasts, lire regarder ce qui se fait, regarder les témoignages être ouvert à l'expérience des autres et aux formations euh, nouvelles qui sont en train d'arriver. Et puis
1: stimuler un peu ces, ces cinq sens en fait, hein, encore à façon Montessori euh, pas uniquement euh, Tout à sur le corps Tout à tête, exactement. <rire> Toi, Catherine, ça te parle ça
4: Oui, je vous écoute. Là, tout à l'heure, j'essaie de ce concentrer mes rôles, Je <rire> suis un peu fatiguée sur ce que... Et, et tu vois, quand je vous écoute, je me dis, s'il y a une chose que j'ai envie de transmettre à ma fille, et je remercie mes parents pour ça, c'est de m'avoir donné la curiosité. Mmh, mmh. C'est vraiment ça. C'est le goût d'apprendre. Moi, c'est le moteur de ma vie à apprendre. Comment ils te l'ont donné La curiosité. Justement. Bah, ça, Et comment toi Comment tu, tu donnes
1: à avec tes enfants Bah voilà. Mais comment on fait Je pense. Est-ce que c'est -ce est en étant
4: soi-même curieux que finalement on donne envie L'exemplarité, ou... c'est ce que tu ouais, disais. Ça. Évidemment, ça marche toujours. Et puis après, ça se stimule. Je, quand on était, elle, elle, elle a déjà quitté le foyer, <rire> la, la, la maison. Ça y est, au revoir. Mais quand on était ensemble, on avait un petit rituel le, le soir au dîner. C'était chacun devait dire. On est que trois, on est une petite squad, non c'est pas comme toi <rire> euh, mais, euh, et on avait, on avait un rituel qui était de dire qu'est-ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai oui. fait de nouveau aussi Parce que apprendre et faire pour moi c'est très lié aussi. Mm. Et donc au début c'est un peu, tu vois. Et en fait tous les soirs quelqu'un, enfin chacun de nous faisait, le tour, on faisait le tour et, et on disait, rien ouais bah après on l'invente, tu sais, ah on oui. invente. Pour les enfants. Et ça je pense que c'est une bonne, une, 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 un bon exercice. Tu vois il y a de la discipline dans la curiosité aussi. Mm. Mm. Et puis il y a la joie. Je pense que c'est. Ouais,
1: discipline et joie c'est ouais. pas incompatible en fait. C'est ça c'est que
4: tu mets avec Bien des sûr. rituels,
1: tu mets en route des choses qui peuvent être répétées stimulé, entretenu, bien Et sûr. puis, avec le, avec le sourire et le
4: plaisir, Exactement. ça passe tout seul. Quoi. Et ça devient une deuxième nature. Donc, ouais. je pense que ça, c'est la, la base de tout, tu vois. Et euh, effectivement, c'est pas circonscrit à une période de la vie. L'apprentissage, aujourd'hui, on le voit bien. Il y a une énorme obsolescence mmh. des savoirs dans tous les métiers, que tu sois à freelance, salarié, peu importe. Et donc, si tu as ce goût d'apprendre, cette joie d'apprendre, forcément, tu as une chance folle. Mmh. Parce que tu vas, tu vas le faire, pas par devoir, mais par plaisir. Mmh. Ça change mmh. tout, ça. Hein.
1: Ouais c'est génial mmh. Alors, toi t'en as fait là t'en as fait ton, ton day job euh, de, de donner cette ce goût d'apprendre mmh. euh, à des gens qui ont tout âge mmh. et, euh, et toi tu as cette conviction qu'on peut aussi apprendre à entreprendre on peut apprendre c'est un vrai sujet euh, ouais. est-ce voilà. que l'on est ou est-ce que l'on devient entrepreneur voilà. Alors, il y a toute cette mythologie sur euh, l'entrepreneuriat euh, t'aurais voilà, des compétences innées, pas innées et puis mm -hmm. en plus entrepreneuriat, il euh, y a une époque où on parlait que de start-up ça, ça. en fait entreprendre il y a une troisième voie c'est les voilà, indépendants vous simple. connaissez ouais. ça bien
4: avant moi pardonnez-moi moi. moi je suis une débutante dans le sujet mais j'ai la conviction euh, je suis rentrée des états unis il n'y a pas longtemps et quand je suis revenue en France après 5 ans j'ai vu à quel point la crise s'est allait avoir un impact économique évidemment et que tout, beaucoup d'entreprises allaient devoir réduire leur masse salariale et je me suis dit mais ces gens qui ont plus de 45 ans comment vont-ils faire pour retrouver un emploi salarié ça me paraît compliqué et puis autour de moi j'imagine que c'est la même chose pour vous tous les, tous les gamins les plus jeunes être salarié ça les fait un peu moins rêver enfin ils, ils ont d'autres aspirations et donc c'est là que je me suis dit ok je vais créer la première école des indépendants qui réussissent donc c'est par observation en fait hein. tout part du regard en fait
2: hein. tout part de cette Curiosité dont, dont vous parliez c'est je me suis dit il y a un
4: besoin je, je vais <coughs>
5: répondre. Ça, ça,
2: me fait, ça, ça me parle ce que tu dis ça me rappelle mes débuts quand j'ai voulu monter ma boîte et où en fait j'avais mon business plan qui était prêt et, et ce, ce moment où tu te dis et je pense qu'on se l'est tous dit j'ai pas les compétences pour me lancer mm -hmm. en fait il y a plein de choses que je maîtrise pas alors il y a des choses qu'on maîtrisera ou jamais et c'est pas, pas grave est euh, pas on grave non, on est des, des bonnes personnes non. en fait et en fait finalement quand on ose se lancer après on apprend on apprend en découvrant ouais. on a, on a apprend en se lançant. Ça. Mais, mais, parce qu'il n'y a pas d'école. Mmh. Mais en fait, il mmh. y a plein de petites choses qu'on peut apprendre et souvent, je pense qu'il y a plein de gens qui se privent de se lancer ou qui ont peur de se lancer en indépendant, mmh. qui en rêvent mmh. parce que justement, Bien il leur sûr. manque toutes ces petites choses qui font que tu vas pouvoir démarrer. Mais tu peux l'apprendre avec une pédagogie
4: particulière. Euh, tu peux apprendre à entreprendre oui et surtout et ensuite quand tu as ta boîte et tu as besoin de l'optimiser, on a toujours besoin d'améliorer hein, son revenu mensuel. Tu peux, aussi, euh, tu peux aussi te repositionner et décoller. Donc euh, moi l'apprentissage pour moi il est parce que je suis entrepreneur hein, profondément, c'est intrinsèquement lié à l'action. La, à Mm -hmm. Tu apprends en faisant ce que tu disais, hein, Julie. Mm -hmm. T'apprends en, en acte. Donc, c'est euh, « j'apprends, j'applique » tout de suite. Ça s'appelle le « project-based learning » ou je sais pas, ça prend mm -hmm. tout un tas de dénominations, mais la, la réalité, elle est là. C'est que euh, tu t'apprends en faisant. Alors, ça, ça marche pas toujours au début, mais tu t'améliores. Et puis, t'apprends collectivement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, que vous savez comme moi, hein, c'est qu'on apprend ce que tu disais, hein, on apprend ensemble. Euh, on apprend des autres on apprend en transmettant euh, mmh. et, euh, et c'est exactement ça les fondements d'envie mmh. la notion de classe elle n'est mmh. pas devenue obsolète en fait.
1: et on mmh. s'en est bien rendu compte avec la pandémie le fait d'être avec les autres bien dans sûr, un hein. temps collectif ça donne une concentration qui est très particulière et puis parce qu'il se passe des choses horizontales même dans un vieux cours traditionnel avec un prof qui te parle tu bien regardes sûr. les autres tu souris tu te parles il mmh. se passe plein de trucs ce temps sûr, collectif hein. et on l'a tellement individualisé en disant non, non, mais tout le monde peut apprendre tout seul sur YouTube, ce côté tout seul ça. sur YouTube. C'est ça.
4: On n'apprend voilà. pas à entreprendre en regardant des vidéos tout seul, ça c'est ouais. sûr. Ni même en, en lisant un bouquin et en, 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 en suivant des règles. Bien sûr, c'est un, un socle. On a ouais. besoin de connaissances. Ouais. Hein. Il y a toujours Bien besoin d'un minimum de connaissances. Mais tu as raison, il y a des compétences qui sont propres à un entrepreneur que tu peux muscler. Ouais. Tout se ce muscle. C'est ça la bonne nouvelle. Donc mmh. Euh, mmh. voilà, ça, ça va être ma mission des 20 prochaines années. Et <rire> <Exactement>. parti! <rire> Ah, on est parti j'y vais ouais. on, va on va muscler tout, on va muscler tout le monde on va muscler tout besoin le monde ouais, c'est dans je... problème du siècle là, donc... et, et en ayant parce que l'important c'est la finalité tu vois moi ce qui, euh, ce, ce qui m'anime c'est en vue de quoi tu fais les mmh. choses mmh. Ouais. et moi je me dis si j'ai envie d'accompagner quelqu'un à se mettre à son compte c'est en vue de permettre à cette personne d'être durablement rentable de vivre de, mmh. son, de son job mmh. tu vois et de ne pas avoir peur mmh. et de se sentir épaulé et c'est pour, pour bah ce se, se réaliser dans son boulot, il n'y a oui. rien de meilleur. Quoi. Être autonome, comme oui. apprendre à marcher en oui. fait. Hein. Exactement, cette autonomie oui. c'est vraiment un marqueur de notre, de notre temps je trouve, hein. l'aspiration oui. à plus d'autonomie. Oui. Et ce n'est pas spécifique aux, aux entrepreneurs, même dans les grandes entreprises, ou les petites d'ailleurs, hein. il y a cette aspiration qui est née. Hein et la qui la fonctionne en promotion, promotion. c'est vrai ouais.
7: ce que tu dis mais c'est pas tant tu vois dans, dans l'idée d'une classe on a un peu cette idée du prof qui est un peu oui. au-dessus des élèves qui sont un peu en dessous alors qu'en fait c'est l'esprit le, de promotion en mmh. fait l'esprit de ensemble on sait pas ensemble on se plante ensemble on progresse ensemble on partage et ensemble on y arrive mmh. et cette idée de faire corps en fait avec ta promotion et de te rendre compte qu'en fait ta question l'autre a la réponse et, et, et vice-versa etc et que finalement on est tous un peu enfin tu vois si tu si es sûr. dans des promotions d'entrepreneurs, les entrepreneurs entre eux vont en fait bah, traverser des moments difficiles un peu en même temps, ou en tout cas vont pas ouais. se sentir seuls, ouais. c'est un peu cette ça, idée de ouais. pas ouais. se sentir seul ouais. face à ta peur parce qu'elle existe ta peur, ah, on sûr. peut
4: pas nier la peur, ah, euh, est elle, est là, elle est là voilà, il, faut, il faut vivre avec c'est drôle que tu dises traversée parce que parce que justement nous, nos nos promos on appelle ça un équipage. Ouais. C'est ouais, une vraie vrai traversée ouais, quand ouais, même. Ouais, hein. pas... Les gars, ouais. on y va quoi. On va on va se jeter à l'eau. C'est on sait pas où on va. mais ouais. On sait ce qui nous anime, c'est qu'on ouais. veut être capitaine de sa vie. Et, et si on est entouré effectivement, on va y arriver. Hein. Ouais. Et en plus, tu parles de populations qui
1: sont dans une deuxième carrière ou dans une deuxième phase de vie, des gens qui vont avoir, je ne sais pas, 38, 45, 50, 52 ans et pour qui euh, il reste encore beaucoup d'années de, de carrière. Et de Mais travail. oui, l'espérance ah. de vie augmente. Exactement. Vous... Et on, et on, <rire> ils ont besoin de travailler plus longtemps aussi. Donc, oui, donc, ça a toujours autant de pertinence. Mais souvent, quand tu as 45 ans, que tu viens que es sorti d'un échec professionnel ou que tu as eu des périodes de vie difficiles, tu as souvent plus souffert aussi quand tu as vécu plus longtemps eh ben le gros sujet qui se pose, Julie en parlait tout à l'heure, c'est le sujet de la confiance. En fait, t'as ouais. perdu un peu de ta confiance, tu te dis mais je suis pas capable, justement. Puis euh, se dire aussi qu'il y a de l'égisme dans tout le monde, se dire oh là là parce qu'on a 45 ans, on n'est plus capable. Je suis vieille, je suis vieille. Je suis vieille, je peux plus rien faire, etc. Bon. Euh, souvent, les gens se disent ça assez jeunes, hein, c'est fou. Hein, on voit même des trentenaires qui se disent oh là là ça y est trente ans. Tu vas tu, tu rigoles <rire> de plaques <rire> <de> oui. <rire> tu rigoles gentiment. Euh, et, et donc en fait du coup ce sujet-là de la confiance c'est très important c'est hein. toutes les deux je pense que je voudrais vous entendre là-dessus euh, tu, tu m'en avais parlé Agnès de la confiance la, la confiance en soi mais il y a aussi cette idée que pour pouvoir projeter euh, pour pouvoir projeter une image en fait de légitimité d'assurance de, euh, de justement je suis sachant je suis sachante euh, souvent tu vas te former pour ça et pas tant pour la connaissance en elle-même mais pour le signal que ça va renvoyer à toi-même et aux autres Ouais. Est-ce que ça c'est un pied important de la formation finalement Est-ce qu'on en assez de ça, cette confiance ou l'estime
7: Ouais, je pense que de toute
1: façon la notion de sachant, en fait, elle, est, elle disparaît, quoi. il n'y a
7: plus de sachant. Ouais. On est tous apprenants et à des moments différents on maîtrise plus ou moins certaines pratiques, mais en vrai, tu es toujours apprenant toute ta vie. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, et tu parlais de tu vois, de, de, quand avances dans la vie, finalement, qu'est-ce qui se passe Donc, Tu fais tes études, tu commences à travailler et après, tu commences à construire tranquillement, tu commences à construire et à essayer de sécuriser un petit périmètre dans lequel ça va. Mm -hmm. <rire> et c'est normal parce que l'être humain cherche voilà, à sécuriser son environnement pour en fait bah, être voilà en confiance. À pour réduire l'incertitude, pour et réduire l'incertitude, etc., au maximum. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Tu construis tes petites barrières, tu ton job, ton salaire, ta progression, ta promotion, etc. Et puis, bah, bon, progressivement, tu as une petite forteresse là qui se fait comme ça autour de toi. Et de l'autre côté, il y a des injonctions de tous les côtés. Est-ce que tu es assez digital Est-ce que tu es assez innovant Est-ce que tu es un bon manager Est-ce que tu es assez comme ci Est-ce que tu es assez comme ça etc. Et toi, tu commences à devenir défensif, en fait, parce que tu as peur de perdre. Que, ce Que tu as. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, tu perds en confiance. Tu perds en confiance et en estime. Et c'est effectivement deux choses différentes. L'estime, tu sais, c'est vraiment ce qu'est-ce que je vaux, en fait. C'est quoi le regard que je porte sur moi Est-ce que je suis fière de ce que je fais Est-ce que je suis fière de qui je suis La confiance, c'est autre chose. La confiance, c'est est-ce que je suis capable Est-ce que j'ai est je, je, le potentiel Est-ce que je vais savoir faire euh, et donc, Mais finalement, et donc les deux, évidemment, vont, vont, vont ensemble. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir pleinement confiance quand tu manques un peu d'estime. Et l'estime, c'est vraiment. Le regard que tu portes sur toi, le regard que les autres aussi portent sur toi, et donc, mmh. voilà, comment tu te. ta valeur, en mmh. fait. Hein, mmh. Quelle est la perception de ta propre mmh. valeur mmh. Et tu vois, j'aime beaucoup cette, ce conte d'Andersen, le, le vilain petit canard. Le vilain petit canard, en fait, euh, qu'est-ce qui lui arrive bon, bah, Dans son environnement, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu, il n'est pas légitime. Pourquoi déjà Il n'est pas aimé. Est -ce il, a ce il, est pas... il est moche. Il
1: est différent ouais. <rire> Il est différent. Il est, il est, différent des... il est, il est d...
7: singulier. Et dans un monde où, en fait, le conformisme, voilà, c'est différent, c'est difficile d'être singulier, c'est difficile d'être différent. Donc finalement, euh, c'est ça ce qui lui arrive au vilain petit canard. Euh, il, est, il, est, il est différent, il ne se sent pas légitime, il ne se sent pas reconnu, il ne se sent pas regardé avec valeur, et donc il s'isole, et donc il a peur, et puis finalement, il trouve un environnement dans lequel on le reconnaît, on lui donne de la légitimité, il se sent capable, il s'envole, et il devient... Moi, je, je vois ce qui se passe, euh, on, a des, on, a des, on a lancé un programme, pour développer les compétences d'expression orale écrite oui. pour les femmes euh, et finalement qu'est-ce qu'on voit on voit en fait des femmes qui, qui, qui ont la, la, la première le, la première problématique de leur trajectoire professionnelle c'est la confiance c'est la capacité à s'exprimer oui, c'est la, oui. la capacité à dire c'est la capacité à écrire etc et tu vois que finalement évidemment qu'on leur transmet des compétences bien sûr mais on leur transmet aussi tellement de confiance mm. et d'estime tu vois c'est des femmes qui t'apportent des bouquets de fleurs qui t'appellent pour te dire vous avez changé ma vie enfin, c'est incroyable. Mmh. Donc, bien sûr qu'en formation, tu acquiers des compétences. Des compétences hard, des compétences subtiles, plus que soft. Moi, j'aime pas trop les compétences molles,
2: mais... <rire> C'est quand même plus joli comme ça. <rire> tu me mais en français, ça fait, ça fait pas pareil. Hein. Euh,
0: donc, non.
7: tu as besoin de... Tu, tu, tu veux un nouveau job, tu veux... Bien sûr, tu as besoin d'acquérir des compétences, mmh. mais tu as aussi beaucoup besoin de, de, de développer ta mmh. confiance. Et finalement, tu vois, tu disais, euh, désapprendre pour réapprendre, t'as
1: quand même un passage de vulnérable. Ouais. Dure, mmh. en fait. Mais surtout, et ça, ça, tu dois y être beaucoup confronté. Mmh. Catherine, cette vulnérabilité d'une phase de transition de vie aussi, où parfois tu as eu un, un échec professionnel. Mmh. Un échec professionnel, ça te détruit beaucoup justement ton estime, et ça n'a rien à voir avec les compétences, mmh. en fait, souvent. Enfin, tu peux être ouais, très compétent sûr, et te sentir comme une merde, mmh. en fait. Et du coup, ça, toi, j'imagine tu as beaucoup échangé là-dessus. Qu'est-ce qui, pour toi, ah, a le partage, plus hein. d'impact ouais. voilà, ouais. sur euh, comment tu fais gagner en estime du coup peut-être plus qu'en confiance euh, des gens qui viennent de vivre peut-être une
4: période difficile Bien ou sûr. un échec. J'essaye de faire le parallèle, tu vois, tout à l'heure je vous disais, euh, si j'ai envie de transmettre un truc à ma fille, c'est la, la curiosité. La deuxième chose, c'est la confiance en soi aussi. Mm -hmm. ouais. oui. il y a le goût de l'effort, mais ça, on en parlera <rire> pas. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, et, et tu vois, j'essaie de, de faire le parallèle avec les gens euh, que tu accueilles. La matière humaine, c'est très précieux, hein, Il faut, et mm -hmm. c'est vrai, transmettre transmettent la confiance, il n'y a rien de meilleur. Si je me remets avec ma casquette de maman, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui te qui fortifie ta confiance et qui te la tricote c'est l'amour mmh. c'est mmh. parce que tu te sens infiniment aimé et que tu te sens inconditionnellement aimé mmh. que finalement euh, les échecs les épreuves ça ricoche sur toi c'est pénible c'est pas agréable mais au fond c'est pas grave mmh. hein, tu vois mmh. et je me dis c'est ça alors toute chose égale par ailleurs hein, mais euh, que, que j'ai envie de transmettre je pense que la confiance en soi la confiance dans l'avenir dans l'autre dans le collectif c'est aussi parce que tu crées les conditions euh, d'un collectif où, y a, où, où tu te sens aimé quelque ouais, part ouais. Et, et c'est ça, ça les corps en, en fait. fait. Ouais, c est c est ça. Amour
1: c'est un peu un gros mot mais il ouais. y,
7: y en a dedans. Oui c'est ça. C'est en fait ouais. euh, finalement, euh, tu vois, <rire> chez nous dans notre campus on a une... On a, on a, c'est très designé, c'est très... Voilà. et il y a un immense cœur, un énorme cœur flamboyant. Ça. Et, et donc on dit en fait ça va être dur, ça va pas être tout le temps facile. Mais d'abord tu vas retrouver la soif d'apprendre, tu parlais du goût du, ouais. du goût d'apprendre. Et c'est vrai quand on ça. apprend, enfin. en fait tu parlais de de, du débutant, tu as un truc incroyable qui se passe en ouais. toi. Tu te rends compte que tu es capable, tu te rends compte que... Ouais. t'as envie de faire encore plus que ça ne s'arrête jamais etc mm. et nous on leur dit aussi ça va être dur en fait et il y a des moments bah, il faut accepter c'est un peu dur tu sais pas tu te sens un peu nul mm. tu trois fois la même question t'y n'y ouais. toujours pas voilà tu te sens pas voilà mm. alors mm. que t'as 40 45 ou même quand t'as 25 ans c'est pas agréable en fait de ne pas être mm. dans une situation un peu vulnérable mais finalement si autour de toi il y a tellement d'attention à toi de, tellement de d'envie et tellement de d'affection oui d'amour en fait, en fait c'est
4: ça c'est étonnant de... mm. mais tu sais es que bah, exact vrai tu es sûr que ton école Allez. donne de l'amour
3: c'est ouais, vraiment vrai se fort et c'est ce que nous mmh, on va exactement. on se donne aussi hein. au-delà de donner de l'amour on se donne aussi et puis euh, que ce soit au niveau de la confiance ou euh, au niveau euh, euh, du courage c'est comme tu disais tout à l'heure to c'est-à-dire mmh. qu'en fait on n'est jamais 100% confiant on n'est jamais 100% <rire> courageux et avoir du courage ça ne veut pas dire ne pas avoir peur ça veut dire avoir peur mais y aller quand même mmh. et dans l'entrepreneuriat mmh. euh, la question de la peur ou de la confiance elle est euh, quotidienne enfin, je veux dire on est dans une situation de vulnérabilité euh, très régulièrement, euh, il oui. y a beaucoup d'imprévus. Euh, c'est le quotidien de l'entrepreneur, oui. il me semble, de indépendant, de pouvoir gérer les, les, les imprévus. Mais ce qui est génial surtout, c'est qu'en fait, avec les formations, et c'est ça aussi qui apporte la confiance, c'est qu'on détruit le fossé entre euh, des gens qui sortent du système scolaire et qui ont eu, grâce à leur famille, grâce à leur éducation personnelle, euh, une ouverture sur le monde du travail, sur les pratiques, etc. Et ceux qui ne les ont pas eus. Mmh. Euh, là il y a une vraie inégalité et il y a aussi une vraie inégalité entre les hommes et les femmes tu disais qu'il y a beaucoup de femmes mmh. justement dans ta formation mais ce qu'on remarque aussi c'est que euh, le rapport de la confiance et l'expression de la confiance est très différent chez les hommes et les femmes, notamment dans le milieu de, des start-up mmh. euh, les hommes vont arriver avec un projet qui parfois va être Moyen, on va pas se mentir, mais ils vont avoir une super confiance. Et c'est ça qui va les porter vers le haut. Alors que beaucoup de femmes vont arriver avec un projet qui va être bétonné, elles vont le travailler beaucoup, beaucoup, et elles se demandent encore si elles pourraient pas faire une formation ou un diplôme supplémentaire. Alors que les hommes ne se posent
4: pas autant oui. la question. Ça se, se dépasse. Moi, je, je me reconnais pas dans ce que tu dis. Ouais, c'est la partie masculine en moi. <rire> mais mais euh, je me
3: sens. C'est euh... pas tout le monde, ouais. c'est une généralité, bien surtout euh, chez euh, les jeunes femmes mm -hmm. qui, sont, qui sortent des études. Tu vois, Qui sont en encore de D'où l'apprentissage la, pour moi, le fait d'apprendre, de, de bien connaître ton
4: sujet, c'est le meilleur remède au sentiment d'imposture. Mmh, dire Moi, si je sais. Tu vois, j'arrive dans, dans ce milieu de la formation que je ne connaissais pas encore il y a un an, mais je me sens pas imposteur parce que précisément je bosse mon truc quoi je connais j'ai rencontré des tonnes de gens et parce, parce que, que tu as, as la confiance et... pour le porter aussi oui c'est mm -hmm. vrai tu as les deux c'est probable et, et tu sais et, et tu sais donc ça se transmet hein, je, je, le, je le découvre et je me dis que ça passe aussi beaucoup par des mentors par des gens ouais. qui il ouais. y a un truc qui m'est arrivé et ça vous est sûrement arrivé aussi c'est dans ma vie j'ai eu la chance de croiser des gens qui euh, qui, 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 qui m'ont fait confiance avant même que moi je me fasse confiance et il y a cette magie dont, dont j'aime bien parler parce qu'elle opère vraiment, mmh. c'est que quelqu'un porte sur toi un regard de confiance, et cette magie, elle fait que tu te hisses à la hauteur du regard qui a été porté sur toi. Mmh. Et tu deviens capable de faire ce que toi-même, tu ignorais être capable de faire. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que dans, dans l'école qu'on est en train de créer, on, on, se, on a un, un énorme réseau d'entrepreneurs de, qui ont réussi, qui l'ont fait avant toi, et qui vont passer du temps pour te regarder avec ce ouais. regard de confiance. C'est quand, quand même,
1: ça, même ça cette marche. notion de flambeau un peu vertical, même si on a dit que ce n'était pas vertical, mais il euh, y a quand même des gens qui ont fait quelque chose, qui peuvent aider ceux et qui l'ont c'est avant ils ont fait, fait le chemin avant une expérience de et vie c'est pas bien forcément sûr. voilà exactement une ouais, transmission ouais. plus le côté horizontal l'esprit de corps en fait il ouais. y a dans tous les sens des ça. liens à créer très ouais, fort c'est hein. social, social et quoi loin, hein. mais du coup voilà on parle ouais. tout le temps de social learning euh, mais on est en train d'en parler déjà ou est-ce que c'est encore autre chose le social learning et toi es, c'est deux passions t'as deux passions en fait c'est le design et le social learning, autres, et c'est deux oui. piliers, deux des gros piliers de ce que tu fais chez Canva, en fait. Ouais. Et je voudrais que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit, en quoi ça consiste, et est-ce que c'est aussi une
3: philosophie de vie Alors, le social learning, euh, pour revenir à la base euh, de la base, comme je l'ai dit au tout début, euh, ça a commencé à l'ère préhistorique, le social learning, c'est apprendre des autres, à la base, en fait. C'est ça. Euh, aussi, quand on est parents avec les enfants, etc., on voit bien que les enfants aussi apprennent, en voyant, en observant les autres, et donc ils comprennent comme ça, grâce à l'observation, euh, à s'adapter à la société, à essayer de comprendre comme ça, et donc ça fait partie du langage infraverbal, c'est-à-dire du langage qu'on ne va pas communiquer, mais qu'on va euh, une, une connaissance qu'on va euh, apprendre et assimiler grâce à l'observation. Donc le social learning à la base, c'est ça. Après, on l'utilise pas de la même façon selon les disciplines, mais en tout cas en ce qui concerne Canva, en ce qui concerne beaucoup d'entreprises, de, de, euh, de freelance, etc., le social learning, c'est apprendre, évoluer en observant ce qui se passe autour. Euh, nous, par exemple, pour donner un exemple concret, donc Canva, à la base, c'était uniquement une plateforme de création graphique, mais euh, on grandit et on évolue grâce à nos utilisateurs énormément qui nous font énormément de retours mmh. et qui utilisent aussi Canva pour faire des formations et donc qui nous permettent de pouvoir nous ajuster par rapport à ça et d'ajouter des nouvelles fonctionnalités par rapport à leurs besoins et aussi pour pouvoir proposer des templates des outils qui sont en accord avec les besoins de nos utilisateurs mais aussi en accord avec les évolutions du monde et des nouveaux besoins professionnels on est obligé d'appliquer du social learning c'est-à-dire regarder suivre l'actualité l'actualité sociale, l'actualité tech l'actualité humaine euh, euh, politique aussi, économique et donc ça nous permet euh, d'avoir une visibilité et de pouvoir se positionner et la question du positionnement elle est extrêmement importante parce que c'est la clé de l'adaptation aujourd'hui, on ne peut pas s'adapter si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer euh, dans le monde dans lequel on est euh, au début, donc les hommes des cavernes utilisaient les parois des cavernes pour transmettre communiquer, après il y a eu le livre après il y a eu l'impression, il y a eu la télé qui nous a rendus encore plus obsédés par l'image, le fait d'avoir des, des, des connaissances, on est abreuvé de connaissances et donc on va toucher le cerveau le, de, de plus en plus le, la part cognitive en fait de notre cognitive de notre cerveau. Et le monde digital est une ère euh, qui est encore en cours de transition. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de transition. Euh, les outils qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit l'ordinateur, le smartphone, etc., ils sont temporaires, ils sont provisoires. Alors tu Ah, quelle bonne nouvelle
4: <rire> Quelle Bonne nouvelle, on va s'en séparer. Je suis pas sûre. sûre. L'obsession, je pense qu'elle va être de plus en plus intégrée. <rire>
3: ouais. Mais pour le meilleur. Au bout du, du doigt, clair. tu sais. Exactement. Exactement. Directement une puce dans le cerveau. C'est ça. Ouais, et euh, donc l'idée c'est que on est euh, là-dedans revenir au plutôt.
1: Ouais. <rire> j'aime bien. <rire> oui j'aime bien aussi.
3: <rire> Mais ça dépend en fait là le, le le ce qui se joue en fait dans ces outils euh, qui créent de plus en plus de proximité et même d'intimité entre ce qu'on regarde et ce qu'on est et ce qu'on devient et même ce dont on a envie. Euh, L'enjeu c'est de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que euh, une image, une donnée, une formation, euh, une connaissance va être plus impactante que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est impactante Qu'est-ce qui fait qu'une qu transmission, comme qu mode de transmission, va mieux marcher qu'un autre Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, ça va mieux marcher, par exemple, qu'un article euh, Pourquoi les podcasts euh, explosent en ce moment euh, C'est parce que ça touche à des sens cognitifs euh, qui favorisent beaucoup plus la mémoire et qui favorisent l'ancrage et donc, euh, c'est pour ça que nous, en termes de design, la question du social learning, elle est très importante parce que, même dans notre façon de travailler chez Canva, si on a un projet à mettre en place, si on a une idée, n'importe quoi, on commence toujours par le visuel. On ne va pas commencer par un Google Doc qui va être compliqué, on ne va pas commencer par des mots, on commence par le visuel parce que la plasticité du cerveau, tu en parlais tout à mmh. l'heure, est, est de plus en plus en train de se, de se modifier pour s'adapter à cette ère qui est de plus en plus obsédée par l'image et donc, L'image est un vecteur de mémorisation, de connaissance, d'apprentissage qui est plus efficace aujourd'hui pour le cerveau que euh, que d'autres modes de transmission mmh. qu'on avait l'habitude d'utiliser jusque-là, que les gros livres, etc. Donc oui, euh, le design et le social learning, c'est très pair. proche. Ça va de pair parce que c'est le, le trait d'union, c'est l'image et, euh, et le design à la base hein, c'est pas uniquement une discipline pour embellir un visuel, pour mmh, faire des images, mmh. le design à la base c'est apporter des solutions, c'est ça à la base mmh, de la discipline. C'est concevoir des solutions Exactement, donc ça veut la dire simplifier les processus, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de d'intermédiaires de, 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 entre euh, les connaissances que l'on va acquérir C'est-à-dire ouais. faire en sorte qu'on puisse les acquérir le plus possible le plus rapidement possible et qu'on puisse les intégrer le plus naturellement possible grâce justement euh, à la vidéo au podcast, mmh. à des formations, à l'interaction euh, qui est hyper importante, notamment dans les formations. Et euh, donc, c'est ça en fait, euh, la base euh, mmh. du design et du social learning, c'est euh, apprendre des autres et en utilisant l'image euh, ou en tout cas les sens comme euh, vecteur d'apprentissage et de mémorisation. Mmh. C'est tout un beau programme.
1: Est-ce qu'on a le temps pour un petit jeu des différences, Johan Écoute, petit jeu de on est parfait ce matin.
0: C'est vrai On dirait royal. une classe. Tout le monde est très hyper studieux. En plus, on C'est
1: tous... hyper agréable.
0: Donc, euh, bien sûr, allons-y. Ouais. ouais. Toi, tu
1: parlais de CPF tout à l'heure. Alors, euh, voilà, le fameux CPF, c'est assez intéressant. C'est que du coup, ça nous amène sur la différence entre freelance, salarié, par rapport à l'apprentissage. C'est ça. C'est que chez les salariés, c'est quand même très balisé. Il y, a des, euh, voilà, il y a des institutions qui l'encadrent, il y a des budgets, il y a des droits à la formation. Et chez les freelances c'est quand même un petit peu plus, on va dire, euh, chacun fait comme il veut. Hein, c'est un petit peu plus... n'y a pas euh, d'obligation. Voilà.
0: salariés, de toute façon, tu as une partie Exactement. qui sont obligés à te constituer un, un capital pour pouvoir te former. Quand voilà. tu es freelance, tu ne l'as pas, ça.
2: Exactement, tu ne l'as pas. Mais d'un autre côté t'as pas, pas les mêmes temps
0: t'as pas les mêmes temps c'est-à-dire
2: ouais. que t'as pas ton entreprise qui va te dire euh, tu peux faire une formation d'une semaine va dire go euh, ouais. Ouais. tu dois gérer tes clients ta prospection ton travail et donc si tu prends sur ton temps de travail euh, potentiellement t'es pas rémunéré et en plus tu payes ta formation exactement mais d'un autre côté t'as un autre mindset
1: qui t'a amené à créer ton entreprise à te mettre à faire de la compta à apprendre ouais. ce que c'est que les statuts et machin donc de toute façon t'as dû t'y mettre à un moment à apprendre beaucoup plus t'as peut-être un autre état d'esprit Peut-être. Après, moi, je suis pas sûre parce que je pense qu'on passe de l'un à l'autre, et que, mmh. en fin de compte, le, la frontière, c'est à l'arrière freelance en termes de mindset, d'état de, d'esprit, elle est pas forcément est toujours pertinente. Elle est en train d'évoluer. Euh, mais toi, Catherine, tu vas beaucoup euh, cibler des salariés ou des anciens salariés et leur dire :« Mais non, mais c'est possible de se mettre à son compte. Mmh. » euh, Du coup, je voudrais te voir le jeu <rire> des différences entre les salariés et les freelances mmh. par rapport mmh. à la formation. On a parlé des droits, des machins, du mindset. Mmh. Tendance. Même si je suis
4: d'accord avec toi, la frontière est poreuse. Il faut bien se garder ouais. des stéréotypes. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que avant, au moment où je commençais à avoir envie de créer cette école, je me suis dit :« Je vais interroger les gens qui ont fait le passage. <rire> » Et donc, on, on, est, on est parti à interroger 500 personnes, beaucoup de femmes d'ailleurs. J'ai fait 50 zooms de 10 personnes. Ah oui, parce que c'était la, pendant la pandémie. Pour comprendre, que exactement, du zoom, <rire> que du zoom. Pour comprendre, toi, tu as fait le passage, qu'est-ce qui t'a manqué Quelle était ta frustration quelle était, Quelles sont les différences que tu as vécues Donc, à travers cette, tu vois, cette enquête, j'ai découvert que la première différence, elle tient à ta motivation quand même Globalement quand tu te mets à ton compte, tu as une aspiration à l'équilibre, à l'autonomie et au sens qui est plus forte. Alors ça veut pas dire que quand tu es salarié tu l'as pas, mais dans la balance, l'aspiration à la stabilité, à la sécurité pèse plus lourd. Donc ouais. Ça c'est une différence ouais. vraiment fondamentale de motivation. Tu vois. Après on en a parlé sur les ressources profondes. Je crois que la grosse différence, la confiance, c'est sûr que même si tu as besoin de la muscler tout au long de la vie, le fait de passer, de, de te jeter à l'eau, ça prouve quand même que tu as un tout petit peu plus confiance. Euh, mmh. et on a dit, ça, 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 ça se Bien développe conscience. de folie, en fait. On peut l'appeler ouais. folie. folie, <rire> <aussi. rire> Et puis, dans les ressources, il y a l'énergie, quand même. Je crois qu'il en faut un paquet hein, pour, ouais. pour, comme tu disais, Julie, il faut non seulement faire son boulot, satisfaire ses clients, ensuite gérer, enfin faire sa gestion et en plus continuer à se former. Enfin, donc, Thank <laughs> you il en faut de l'énergie. Après, c'est un sujet de compétences. Il y a quand même des compétences qui sont propres. Tu vois, j'ai travaillé là, on travaille depuis plus d'un an avec des chercheurs en, en neurosciences et des, en sciences cognitives pour. Euh, et puis après, il y a notre expérience d'entrepreneur et d'investisseurs et on s'est dit c'est quoi les compétences qui sont quand même plus propres à l'entrepreneur et on a défini euh, un, un référentiel de compétences il y en a 16 en fait, qui sont plus particulièrement propres euh, à l'entrepreneur, euh, individuel ou pas, il y en a une, je ne vais en citer que deux, hein, mais il y en a, il y en a une, c'est ta capacité euh, à, à découvrir. Justement, ça, okay. c'est lié à l'apprentissage. Mm -hmm. Tu vois, c'est que, pour moi, un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde autrement. C'est ouais. cette curiosité dont on parlait. Mm -hmm. Tu regardes un marché. Souvent, les gens te disent « Oh, mais je ne ferai pas de boîte parce que je n'ai pas d'idée. » Mais ce n'est pas ça l'idée. Oublie l'idée. Regarde le besoin. Donc, quelqu'un qui a c'est les -ce regards putain aussi non c'est le je complètement en fait. c'est exactement mais... ça ouais, ouais. et ça c'est une vraie qualité tu regardes tu tu observes tu vois qu'il y a un besoin qui est mal adressé ou non adressé et c'est là c'est le début c'est ça ton mmh. idée elle vient de là donc ta capacité à découvrir et à le trans à le transformer en action et l'autre c'est à décider, à décider vite tu vois j'ai l'impression qu'en entreprise les gens anticipent beaucoup mais il y a un moment, parce qu'il y a des degrés il y a des validations, parce qu'il y a des process tu peux pas traduire ta prise de décision aussi avec autant d'agilité que tu voudrais le faire donc quand tu es en train d'apprendre tout d'un coup tu dois
1: décider c'est trancher, c'est simplifier c'est presque incompatible avec la phase d'apprentissage
4: en fait, c'est super dur, non De passer, de, de passer de observer à décider. Alors, moi, c'est bizarrement, je sais pas, il faudrait que quelqu'un regarde dans, <rire> mon, cerveau, dans <rire> mon cerveau, mais moi, un, un, un enseignement, je le mets immédiatement en acte, ouais. et, et c'est peut-être le je propre d'un entrepreneur. en, en décision immédiatement. Et, et j'en parlais justement cette semaine avec quelqu'un qui disait, mais, mais pas du tout, il me regardait en disant, mais, mais madame, il faut quand même un petit peu laisser infuser les choses, quand on apprend quelque chose, ça peut rester contemplatif Peut-être, mais chez moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'apprends <rire> un truc, c'est vraiment, j'apprends, j'applique. Donc, c'est peut-être propre à l'entrepreneur. Oui. Euh, tu vois, donc, et après, il y a des attitudes différentes. Une attitude différente entre le salarié et, et l'entrepreneur face au stress, l'attitude différente fa face au risque, une attitude différente face à l'argent aussi. Enfin, tu vois, donc, mm -hmm. euh, voilà. Différent propre... comment par rapport au stress, par exemple bah, je pense que c'est je le vois en fait ce que dans l'équipe je cofonde donc en vie avec des personnes qui n'étaient pas entrepreneurs avant à 100% mmh. et je vois bien ce yo-yo émotionnel tu vois qui est, qui est quand même l'entrepreneuriat le lundi t'as un nouveau client c'est génial le mardi tout le monde te dit non t'as envie, envie de décédé. Et, et, et je vois que moi en fait ce yo-yo là il me, il me touche pas vraiment tu vois mmh. Je, mmh. je le regarde mais je sais tu sais que ouais, ça va changer sais, que demain bah, je, vais je vais à nouveau être le roller coaster, il va, il va remonter mmh, mmh. donc c'est plutôt c'est cette finalement à encaisser mais ça rejoint la confiance hein. tout est lié hein. donc mm. euh, c'est ça le stress ça fait partie du jeu quoi. ça mm. fait partie du chemin mm. euh, ou alors peut-être que même c'est un, un stimulus moi j'aime mm. bien cette adrénaline
3: c'est wow. la différence aussi entre le salarié et l'entrepreneur, parce que le salarié est dans un milieu qui est assez confortable, où la charge mentale est moindre, euh, où il ne subit ouais, pas forcément... Ouais. Non, alors La charge mentale n'est ouais, pas, mentale. Très, confortable est pas, de est pas, pas très confortable de travailler en entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a une pression démontre. qui est énorme. Oui, je... non, 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 mais ne je... travaille je... pas pour toi, ouais, c'est ouais. ça le... Non, mais je veux dire, le, le, le salarié euh, ouais. Ouais. Le classique, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens euh, euh, quittent le navire en tout cas, et se tournent vers le freelance ou vers l'entrepreneuriat en ayant été salarié. C'est parce qu'il euh, peut y avoir un confort dans la mesure où on a un salaire qui est fixe, où ça peut, euh, dans la vie, pour faire un prêt, etc., ça peut être plus simple, donc ça fait partie aussi des, des, des raisons concrètes hein, qui font euh, qu'on peut avoir peur de passer à l'entrepreneuriat, ouais, d'avoir euh, des salaires qui sont irréguliers, etc. Ça reflète aussi un échec euh, des propositions du monde du travail, il faut le dire concrètement euh, aussi. Euh, c'est quand même très important, on ne passe pas euh, dans le monde du freelance ou dans le monde de l'entrepreneuriat où c'est aussi vertigineux, euh, juste parce qu'on envie de s'amuser dans la vie. Il y, a, il y a autre chose aussi qui pousse à cette décision, donc il faut quand même euh, le, 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 le considérer. C'est pas simple, il faut le redire. C'est ouais. pas facile. Tu sais, on, a, on a
4: tellement entendu ce discours, tout le monde peut entreprendre, c'est facile, mais c'est pas vrai. Mmh. C'est mmh. hyper mmh. difficile. Mmh. Bah, il faut avoir l'air solides, il faut être bien entouré, il faut. Mmh. Hein, vous le savez comme moi. Hein, donc,
2: il une euh, de risque, euh, et, et, et euh, euh, être entouré, comme tu dis, parce que c'est pas des décisions que tu prends, seul. C'est ouais. ton sol, c'est ton ancrage. Mmh. Qu'est-ce qui fait que mmh. tu vas résister,
4: justement, au stress, tu vas résister à des revenus erratiques, tu vas résister à des échecs et, et d'ailleurs on fait ça ça serait marrant que vous soyez mes petits cobayes <rire> j'en profite, c'est qu'on on est en train de mettre en place en fait un, un assessment une évaluation de ton potentiel entrepreneurial on travaille justement avec ces gens des neurosciences et on a défini tout un tas de c'est assez ludique en plus tu, quel est mon potentiel à réussir en tant qu'entrepreneur individuel et en fonction de ça on te dira bah avec envie tu vas pouvoir te former là-dessus, là-dessus ou pas d'ailleurs hein, mais c'est vraiment important, mm. tu vois, de regarder avec clairvoyance euh, et avec un regard un peu donc, Tu qui manque, quoi. Voilà, ouais. c'est yeah. pour entreprendre, j'ai déjà ça, 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 ok, c'est mon socle, Ah, il va falloir que je muscle ça, ça, ça pour que ça marche. Ouais. Ça marche, ça veut dire pour que je sois mm. rentable durablement, tu vois. Et j'aime bien cette idée de mm. l'assessment, j'ai regardé, euh, j'ai fait des tonnes de tests, de machin mais ce qu'on développe, Et donc là, il existe ouais. un test, déjà on va on le, on le on le sort bientôt et dès qu'il sera sorti quand je dirai, sera sorti, vous dirai inscrivez-vous que... sur ouais. envieschool.com tu peux t'inscrire à notre newsletter okay. et je vous dirai quand ouais. ça sort mais j'adorerais avoir vos feedbacks parce que évidemment hein, comme moi je fais ça avec beaucoup d'humilité hein, je sais pas mais je vais apprendre en, fais, en faisant oui. et puis oui. je vais recadrer mais il me semble que cette cette assessment cette évaluation elle est elle est vraiment vraiment utile et puis quand tu as un business on fait un diagnostic aussi de ton business ça j'aime bien okay. tu vois mmh, d'accord donc en fait quand
1: on est débutant ou pas débutant on Donc peut faire un test et oui, voir qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qu'il faut muscler etc. Donc,
4: dans, dans un cas c'est plus tes, tes aptitudes et dans l'autre quand c'est plutôt euh, tes compétences quoi là t'es pas très bon en vente ou bonne euh, là t'es pas super sur le digital euh, ou alors tu sais pas bien gérer enfin il y a tellement ouais, de choses ouais. à maîtriser même si on n'a pas on devient pas des spécialistes il y a, il y a une hein. différence
7: aussi il me semble tu vois moi qui ai fait la bascule du salariat euh, entrepreneuriat parce que chez au féminin j'étais DG d'accord mais j'étais quand même salariée exact. Euh, qui est un un peu le, le, la capacité à gérer ta solitude. Finalement, t'es en entreprise, t'es salarié, t'es dans un collectif qui t'es que t'as pas choisi forcément, qui t'est un peu imposé. Mais t'es quand même dans un collectif, tu fais partie d'un ensemble. Voilà, t'es dans une organisation. Tu disais ce show Et quand tu deviens entrepreneur, alors moi j'ai la chance d'avoir une associée qui est géniale, donc je me sens pas seule. Mais quand même, t'as une forme de freelance, t'es seule quoi. T'es seule dans tes décisions, donc t'es entourée, t'as ta famille, t'as tes amis, t'as T'es quand même dans une solitude. Et ça, enfin tu vois, je pense que c'est quand même C'est pour ça qu'on crée envie aussi. Une
4: communauté qu'une école à ouais. te dire, t'es plus jamais seule Il y a plein de collectifs déjà
7: qui existent.
0: Cette, euh, on en avait parlé dans un précédent Café Friand ouais. justement de cette solitude. Et, mm. euh, et c'est vrai qu'il y a maintenant aussi beaucoup de moyens de, de la combattre. Écoutez, on a passé un super oh non, moment tous ensemble. <rire> Petite table ronde, vous inquiétez pas, il reste encore plein de plein de séquences ultra intéressantes. Yoann va chanter. Ouais, va ça, la fin, mais j'ai des gens qui sont plus trop d'accord, mais c'est pas grave. <rire> mais ils euh... et qui dansent derrière leur ouais. écran donc euh, pour qui... cela on continue. On veut bien même que <rire> vous filmiez en train de chanter, ça nous ferait ouais. ça nous ferait très plaisir. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions sur le chat Je suis désolé, on va pas pouvoir répondre tout de suite à vos questions. On vous les passera, en par contre, comme ça, on pourra amener plein de précisions. dans la en, de en tout cas, euh, le teasing sur le test euh, a bien marché sur le chat parce que. Ils tout mais moi je veux bien je temps. veux
4: bien que vous le fassiez en me disant c'est nul hein, c'est pas grave ouais, moi euh... j'aime bien la critique j'ai pas d'ego donc euh, c'est comme ça qu'on apprend hein, aussi hein.
0: Et ben, je pense que tu auras pas mal de retours de finance <rire> <Génial.
2: rire> et ben écoute tant mieux et eh ben oui, on va continuer donc le programme n'est pas fini, restez avec nous sur le plateau. Euh, donc ce qui va suivre maintenant, c'est une rubrique de Samuel, on en a parlé euh, tout à l'heure. Ouais. Ensuite, on a une rubrique, oui. On va
0: faire sous vie. des applaudissements euh... Samuel. Oh
5: <rire> là pour sa danse
2: hein, parce que vous le voyez pas mais c'est une petite danse en coulisses <rire> Et ensuite, on a et euh, eh bien Caroline qui lance sa première rubrique aussi ouais. et on est ravi qu'il fait partie de l'équipe People and Culture et on voit la mais bien elle sûr. sera applaudie aussi elle a déjà fait quelques passages sur le plateau et on finira en chanson. alors j'espère que toutes les trois vous allez chanter avec nous pour bien donner fichuant, la <rire> de la
3: motivation Une centaines de ah, films je l'esprit
2: ah, ah, du, du débutant
1: esprit à du
3: début
0: de... voilà,
2: vous la mettre, vulnérabilité voilà. tout ça
1: savoir okay. mettre en confiance parce que
0: tu ne chanteras pas moins bien que moi c'est pas un problème puis on est bienveillant voilà. voilà. en
2: plus <rire> exactement et puis bien sûr on finira
0: par les Pitchforkies donc euh, ce réseautage en one to one que vous préférez freelance de votre région. Écoute, on accueille ah, Sam
2: C'est parti, on accueille Sam. C'est
0: parti pour le jingle de Sam.
6: Salut tout le monde Salut, Salut Sam, ça va Salut. Vous allez bien eh ben Écoute, au top On a la pêche, là. C'était bien sympa de vous écouter, c'était sur la confiance. Je me dis que pour ce dont je vais vous parler, il en faut aussi de la confiance. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hyperloop hyperloop euh, yes. Oui, c'est un projet un peu fou d'Elon Musk où il veut nous faire aller à plus de 1000 km heure sous terre. Euh, en fait, il a, il a trois idées derrière la tête, il veut révolutionner les transports. en nous faisons déjà gagner du temps, réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis réduire les nuisances sonores aussi dans les transports. Mm -hmm. Euh, et donc pour ça, je ne vais pas m'attarder sur le produit, je vais vous parler d'autres choses, mais pour comprendre bien ce que c'est, c'est des petites capsules dans lesquelles on peut rentrer à 30, qui vont à euh, 1000 km/h dans des tubes sous basse pression. Euh, et le but, c'est de pouvoir transporter 160 000 personnes par jour quand même. Euh, et l'enjeu est de taille, parce que bah, on sait bien, une, une révolution dans le domaine des transports, ça amène toute une vague d'innovation, plein de nouveaux usages, on l'a vu avec le train, avec la voiture, l'avion. Donc il faut du courage pour se lancer dans un projet comme ça. Et, et l'argent projet... aussi. Et, et l'argent. <rire> et, <rire> <l 'argent. rire> et, ouais. et puis, <rire> il n'a pas voulu le faire lui-même. Il a limité les grèves. Parce qu'il n'y a pas d'argent, pas sûr. Mais, euh, c'est un projet qui apparaît les dès les 2013, il y a quasiment 10 ans. Et dès le départ, il a voulu en faire un projet open source. Euh, C'est-à-dire qu'il a donné son idée et très concrètement, il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur le concept d'Hyperloop aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire t'as une révolution peut-être demain et tu l'ouvres au monde entier. Et justement, c'est certainement une révolution parce qu'elle a été ouverte au monde entier, parce qu'il y a plusieurs boîtes qui planchent le concept, pas exactement de la même façon, donc forcément, il y en a peut-être qui vont réussir, d'autres qui vont pas réussir. On aura plusieurs modèles de hyperloop qui fonctionneront peut-être. Et donc, il y a quasiment dix ans, il en parlait déjà, et j'ai rencontré une des boîtes qui bosse dessus, Hyperloop TT, en France. Ils ont une cinquantaine de salariés qui bossent dessus. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 800 contributeurs et contributrices. En fait, non, 150 sont considérés comme actifs euh, et ce sont des personnes... C'est quoi C'est un crowdfunding, en fait ou... En fait, c'est des personnes qui donnent de leur temps tu vas C'est Wikipédia du mécénat dans, Wikipédia.
4: Elles, elles vont
6: donner certaines personnes 40 heures, d'autres une petite poignée d'heures. En moyenne, c'est oui, 10 oui. heures par semaine. et donc c'est sur des métiers qui sont hyper variés parce que moi j'imaginais au départ que c'est quelque chose sur la recherche, sur du scientifique. On imaginait un scientifique qui allait se pencher, on lui donne un truc et puis okay. il donne son avis, puis il s'en va <rire> et c'est parti. Mais en fait, c'est des métiers qu'on peut avoir dans l'entreprise, sur de la compta, sur du marketing, sur un tas de trucs des opérations, gestion de projets. et ils bossent dessus comme ça avec des contributeurs. Et la particularité de ces contributeurs, c'est qu'ils sont pas rémunérés à la fin Alors de...
4: moi j'en veux bien.
2: Si ça, si il en reste un peu, tu vois. C'est des bénévoles. Bon, ils et sont des sont bénévoles.
4: On a
3: pas
2: bénévoles ils contributeurs, t'en fais des choses. Hein. Ah, bah là, il y a de quoi faire. Mais, hein. mais du coup, ils ne pas bénévoles. En attendant que. Je de je Hyperloop, ouais, qu on va voir les, les contributeurs, ouais. C'est ouais. ça. Mais c'est déjà le
4: cas. C'est mais... <rire>
2: déjà le cas.
6: Je vous paierai bientôt. Ce n'est
2: pas de l'associatif, ils ne donnent pas gratuitement de leur temps. Si
6: Ils donnent gratuitement de leur temps, pour l'instant. Mais en fait, ils reçoivent des actions en échange du temps qui est donné. Ils n'ont pas de salaire, ils n'auront pas de facture à la fin du mois. prennent le risque avec l'entreprise. ils croient
7: au projet. Du
2: coup, ouais. c'est juste.
6: Ils croient au projet, exactement. Alors, forcément, il y a eu un. Comment
2: ils payent
7: leur loyer ah
6: ben Justement, c'est le problème, c'est que c'est pas ouvert à tout le monde. C'est mm. qu'il y a un sujet où il faut forcément soit avoir une activité à côté, soit avoir plein de sous de côté pour pouvoir mm. donner du eh temps oui. gratuitement. Euh, c'est un peu le frein pour l'instant, quand même, à, à ce projet-là. Mais, euh, mais bon, il y a eu évidemment plein de contraintes juridiques parce que vous imaginez, pour faire un contrat de travail avec 800 personnes qui travaillent et qui en échangent des actions qui ne sont pas payées, il y a eu un boulot là-dessus. Mais ce que j'ai envie de retenir dans l'histoire, en fait, c'est que du coup, on s'attire des personnes qui sont ultra motivées par le projet parce qu'elles gagneront de l'argent que si la boîte fonctionne, si produit réussi et donc tous les jours toutes les semaines quand ils vont euh, travailler pour Hyperloop euh, euh, ils disent bah, en fait il faut que je donne tout parce que euh, le, les intérêts en fait, personnels sont ultra alignés ne peuvent pas être plus alignés avec ceux de l'entreprise que dans ce fonctionnement là c'est des entrepreneurs donc oui c'est ça, ça
3: j'allais
1: dire exactement ça
2: c'est j'allais faire le parallèle tout avec simplement. les startups ouais. il, y a, il y a un risque dans tout ça parce que souvent quand tu démarres un projet avec une startup au début bah, tu ne te payes pas tu peux être 2, 3, 4 t'embarques les premiers finalement comme ça tout le monde est hyper motivé mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps oui. parce que dans le temps tu ne peux pas non plus donner ton temps indéfiniment sans avoir un retour. Ouais. Est-ce que tu penses que sur des projets comme ça, finalement, qui sont quand même scientifiques, et donc euh, qui vont mettre du temps avant de ans, ans après, comment tu arrives à... Ouais. Est-ce que tu as un turnover un peu de ces gens où finalement ils s'engagent sur un, une... Un temps donné ou pas du tout
6: ah, Ils s'engagent pas forcément sur un temps donné, c'est hyper libre, c'est pas fixe du tout. Par contre, la moyenne, je te disais, c'est 10 heures par semaine. Donc, c'est des personnes qui font autre chose à côté ou qui ont déjà fait autre chose avant, donc elles ont déjà des revenus, elles peuvent se permettre. Et c'est des personnes qui sont passionnées, en fait, qui adorent le produit. Et, et en fait, moi, l'idée que j'ai envie de retenir tout ça, c'est de se dire qu'on peut décorréler son activité de ses revenus. C'est qu'on euh, n'est pas obligé, en fait, de travailler pour de l'argent. Quand on a <rire> la possibilité d'avoir une activité... <rire>
4: <rire> <rire> On est pas obligé de corréler l'actualité avec
0: on
6: peut poser la question de qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais un compte en banque bien rempli, que si je n'avais pas besoin de travailler parce que je sais que je peux payer toutes mes factures toute ma vie comme ça, je peux vivre le train de vie que j'ai envie de mener euh, sans gagner d'argent. Qu'est-ce que je ferais de ma journée Moi, j'irais chez Maria Scouche. Je... Oui, <rire>
1: oui, moi aussi. <rire> moi aussi, je passerais mon
3: comprends. temps euh, ouais. en vie, ouais, ouais. Maria. j'apprendrais euh... j'apprendrai toute la journée. <rire> mais c'est Elon Musk aussi. C'est un une star, il est admiré par beaucoup de gens. Un peu moins, euh, maintenant. Ma, ma, ouais. Non, franchement, Là, pour le coup, je pense que le projet est quand même motivant au-delà de. Le projet oui, est motivant, mais l'homme
2: commence un peu une crise de réputation. Euh... Mais il fait une crise de réputation oui. depuis le début, hein, j'ai l'impression.
3: Oui, il y a, a, y a, y a des au débat. Il, a, il, a, de il chose. a franchi un cas. Ouais, a... Oui, mais, 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 mais les produits Elon Musk, il a quand même une vraie base de femmes ouais. qui est réelle, on va, pas, ouais, on va ouais. quand même pas mais
7: se mentir. Au avec un modèle de transmission patrimoniale, tu vois, en fait, parce que... Non mais c'est vrai, ils ont du temps, bien euh, sûr. Et de l'expertise. C'est open source, on peut se mettre
6: dessus, on peut se monter une équipe et puis on fait notre truc à notre sauce. Mmh. En tout cas, je trouvais que le modèle était sympa, moi, pour juste oh, voilà, à, à, à la notion de mission bien, et ouais. dire dans quoi est-ce que je m'engage. Se poser la question, au moins une fois, de euh, pourquoi est-ce que je travaille et que je donne ce qui est le plus précieux dans ma vie mon mmh. temps, ce qui est ce qui est éphémère. Euh, forcément, il faut que ce soit une contribution qui soit utile, euh, pas simplement pauvre, pas simplement inutile. Euh, donc, dans quoi est-ce que je m'engage Se poser la question à travers cette notion d'engagement et de mission avec Apple Loop, je trouvais qu'elle était chouette qu'on soit salarié ou qu'on soit freelance, en fait.
3: Mmh. C'est une bonne façon d'apprendre aussi.
6: Complètement. Ah ben forcément, c'est aussi une formation. Parce qu'on est là que quelques heures, on rencontre forcément d'autres personnes qui viennent de backgrounds complètement différents, on apprend d'autres trucs. Euh, ouais, c'est la meilleure école. Mmh. 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 Bah écoute, super. Est-ce
0: que vous voulez réagir par rapport à ça Mais Je pense qu'on a déjà fait un bon tour de table. Mmh. On enchaîne avec Caro.
2: Eh ben, on va accueillir Caroline. Caroline, eh ben c'est parti
0: je te fais jeunesse hein, vas-y vas-y alors oui on a fait on a fait Ouh. des teams de couleurs aujourd'hui. Hein. Oui. On a les oui, bleus, ça, les roses. La la t es t es dans, t es t es
5: dans la
4: team.
1: Oui, je suis dans
5: la team, c'est vrai. pas peur qu'on est bleus. Salut, Caro. Salut, vous allez bien Bien. Oui, nickel. Merci. Donc, on a parlé formation. Je vais retourner un peu sur ce terrain-là. On a parlé d'école, on a parlé du social learning. Et puis moi, je vais revenir un peu à la source, à Internet. Donc, il y a des moyens de se former qui sont gratuits et qui sont très accessibles. Donc, par exemple, le podcast, Qui est devenu un peu le, le média euh, un peu euh, puissant pendant euh, la pandémie, pendant les premiers euh, confinements qu'on a eus. Euh, vous, vous écoutez, euh, vous, êtes, vous écoutez des podcasts un Celui, celui des podcasts ah bah non, ah bah non, non, non celui-ci. Ah bah
4: on n'a pas beaucoup de temps, comme tu disais, il faut se concentrer. Il y en a un seul à sur l'essentiel. Le,
5: voilà. voilà.
0: Exactement. Moi, <rire> bon, tout hétéroclite, j'écoute de tout, en fait. Bah moi aussi.
6: C'est compliqué, tellement, en fait, on, sait, on a on pas de choisir. C'est dur de choisir. Ouais. ouais.
5: Mourir Et du... moins con. Ouais. <rire> Et du coup, moi aujourd'hui, je voulais en parler d'un en particulier euh, qui va notamment s'adresser euh, aux personnes créatives qui ont un métier euh, créatif de toute forme euh, qui s'appelle euh, « Sens créatif ». Et donc, il y a un, qui est oui. une, un podcast euh, qui a été créé par Jérémy Claze et qui va interviewer euh, des personnes qui ont un métier créatif, donc des graphistes, des illustrateurs, des, des directeurs artistiques, euh, et qui va les interviewer, leur poser des questions un peu profondes sur leurs différentes stratégies créatives, euh, sur leur motivation, sur leur parcours, sur leurs différentes inspirations, pour amener justement euh, les freelances, les créatifs, mais pas forcément que des freelances, hein, mais à se poser les bonnes questions et à euh, bah, les aider à mieux... Inspirer. Et du coup, euh, je voulais en parler euh, d'un en, spéc en spécifique. Euh, qui est sur comment renouveler sa créativité, parce qu'on sait très bien que mm -hmm. parfois, on peut, euh, on peut faire face à, à, cette, à ce syndrome de la page blanche, euh, de ne pas savoir euh, bah voilà, vers où aller, euh, comment sortir de son style, de, voilà, de comment se, se débloquer. Ouais,
2: ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se lance, on, on se met à son compte, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se réinvente, et puis comment on fait C'est
5: ça, comment on, on fait, et, et comment on, on, on se débloque de ça, mm -hmm. au final. Et du coup, euh, Jérémy a fait un, un épisode spécial là-dessus qui s'appelle « Comment renouveler sa créativité ?» où il a invité Jouac, qui est un, un professionnel du cinéma 3D, euh, en animation 3D, et du coup il donne un peu des, euh, des tips sur comment euh, renouveler sa créativité, s'inspirer, comment lui il fait, euh, et du coup je vous laisse découvrir un extrait euh, en direct.
0: Mais euh, à l'époque, euh, je voulais… Euh, comment dire je voulais être un peu, un petit peu plus conscient de, de, mes, de mes créations et du coup, j'ai commencé à me faire une liste de toutes les choses rigolotes que je trouve dans la vie ou une petite liste de, de, de choses que j'aimerais illustrer. Et bah voilà, au début, tu as, as trois lignes. Mais si, si tu continues un tout petit peu dans ta vie de tous les jours, à chaque fois que tu as une idée, tu la notes, bah, en quelques jours, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus d'idées que tu penses. Et si tu commences à les noter, bah là j'ai une liste de je sais pas moins 200, 300 idées de de, de trucs que j'aimerais bien illustrer une fois dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai une idée, hop, je la note. Et, mmh. euh, et ouais, c'est vrai que c'est un muscle à travailler. Ouais. Mmh,
5: c'est un ça il le, il le répète plusieurs fois pendant le podcast, c'est un muscle à entretenir et à travailler. Et du coup, je pense que même qu'on soit créatif ou qu'on est même pas un, forcément un métier créatif. Je pense que la créativité, c'est important dans tous les cas, et que dans ce podcast, il y a des, euh, des astuces à prendre et à, à garder pour se débloquer de situations. Euh, je serais d'ailleurs euh, curieuse de savoir, euh, ben, ceux qui écoutent aujourd'hui, les, les, les freelances qui sont là aujourd'hui, vous, c'est quoi votre manière de, de vous renouveler, de vous inspirer Moi, je sais que personnellement, euh, je, Dieu merci pour Pinterest. Euh, <rire> c'est euh, ce qui m'inspire un peu euh, au quotidien, que ce soit pro ou perso. Et euh, en fait, le plus important, c'est juste de ne pas rester bloqué, de s'ouvrir aux autres si on a besoin d'aide, euh, d'aller chercher euh, voilà, des, des, des sources externes euh, pour ne pas rester euh, coincé. Ouais, des sources externes, on en avait parlé dans une émission précédente, le fait de s'inspirer des meilleurs.
1: En fait. On a hésité au début à en fait, euh, copier, copier, rendre hommage et puis après, on découvre son propre style en oui. s'entourant de gens brillants et intéressants et bons dans ce qu'ils font et en fait on,
3: exactement. on, on finit par découvrir son, son propre, propre style. Euh, voilà, c'est exactement. Exactement. le mimétisme inspirationnel en fait. Mm. Et ouais. Effectivement, ce podcast de Sens Créatif, je le connais, je l'aime beaucoup, surtout parce qu'en fait, il, il, il donne une visibilité sur les coulisses, donc en gros, tout ce qui est connaissances informelle et qui fait partie de, de, de... Le volume de connaissances informelles est bien supérieur dans la vie, dans toute une vie que les connaissances liées aux formations, aux diplômes, etc. Et le fait d'avoir un œil sur les coulisses, sur les process de travail, c'est très très précieux. Il parlait justement de noter ses idées. Nous, on fait pareil chez Canva, on a un fichier où on va noter nos idées. On a aussi un document partagé sur lequel, dès qu'on a une on la, on la pioche, qu'on rame un peu, qu'on est un peu fatigué, euh, voilà, on, va, on va dessus, ça nous aide beaucoup. Euh, mais il y a aussi le fait de se divertir, de diversifier en fait, les supports d'inspiration, que ce soit justement utilisant, en utilisant les podcasts, les réseaux sociaux, mais aussi les magazines, les documentaires, essayer d'être ouais. curieux comme ça des autres. Et puis, euh, oui, on est très seul quand on est en freelance, on peut être très seul. et Effectivement, euh, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est en groupe, on va plus loin. Et justement, diversifier en fait, euh, tout ça, euh, utiliser, écouter les podcasts notamment, parce que les podcasts, c'est une opportunité aussi de découvrir des nouvelles personnes et donc d'avoir des, des nouveaux contacts, des nouvelles visions. Donc oui, la diversification, c'est extrêmement important, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de choses qui existent. Il y a des newsletters, il y a
5: des ouais. podcasts, des chaînes YouTube. Enfin C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a de quoi s'équiper. trouve on en a super. trop. Donc, c'est bien de se concentrer d'être la sensibilité. Voilà. C'est un, bon <rire> un bon point de
1: départ. C'est un bon point de départ. En avoir deux, trois points de départ,
3: c'est pas mal. Il y a le social daily aussi qui est un super podcast pour suivre l'actualité toutes les semaines. Si on n'a pas le temps, justement, d'écouter 36 000 podcasts, mmh. il faut un bon récap. Ça dure 10 à 15 minutes. Ils sont hyper dynamiques, très marrants. C'est parfait. 15 minutes, une fois par semaine, mmh. vous, avez, vous êtes au top de l'actualité.
1: Et les partager,
3: ouais. les partager
5: avec euh, ses amis, etc. Comme bon, ça, on apprend mieux. Et comme ça, on, on est sûr que c'est une bonne source si ouais. euh, ça a été recommandé.
0: Et justement, <rire> sur Sens Créatif, à peu, à peu près le, le timing entre deux épisodes et la durée d'un épisode. Pourquoi
5: Alors, comprendre. Sens euh, Sens Créatif, c'est à peu près un épisode qui sort par semaine, okay. et euh, c'est des épisodes d'environ une heure. Ok. D'accord. Mmh.
0: Super. Excellent. Voilà. Et eh ben merci pour ces infos euh, Caroline. De rien. Merci,
5: merci. Caroline.
2: <rire> et du coup bah tous les mois on pourra retrouver euh, une nouvelle euh, proposition de Caroline justement pour faire le tri dans tous ces contenus et euh, elle nous présentera euh, des nouveautés. Euh... Des newsletters,
0: ouais. des podcasts, des chaînes YouTube à pour suivre. Pour se former.
2: Mmh. Euh, pour des documentaires à euh, voir. D'autres et. Euh, <rire> exactement. <rire>
0: super eh ben, eh ben, on, on est arrive, bien dans le timing euh, ouais. on va arriver sur la fin c'est la fin de cette édition spéciale merci de nous avoir écouté pour rappel si vous voulez connaître toute l'actualité des cafés freelance rejoignez-nous sur nos différents réseaux que ce soit sur LinkedIn, instagram ou facebook et si vous nous écoutez sur Apple Podcast pensez à mettre 5 étoiles